0: Наш первый подкаст в проекте «На эмоциях» и наш первый гость Екатерина Пикалова. Катюша, представься, да. пожалуйста.
1: Всем привет. Я Екатерина Пикалова, организую различные мероприятия по созданию шоколада, мастер-классы, дегустации того же самого шоколада. И вообще моя миссия – это влюблять людей в новый вкусовой опыт через другой шоколад. шоколад. Да.
0: шоколад. Это чудесно. Мне кажется, сладкоежки уже прильнут к наушникам, чтобы послушать и познакомиться с тобой поближе. У нас необычный подкаст. Он все-таки выводит людей на эмоции. Очень хочется узнать, как ты проживаешь свой путь, с чего все началось, как ты пришла к шоколаду.
1: Что.. Здорово, наверное, то, что я могу сказать. Мое дело шоколадное я стараюсь сейчас проживать последние три года только по моему эмоциональному отклику. То есть я делаю так, как хочу я. Если мне что-то нравится, если мне откликается человек, проект, пространство, идея, я ей загораюсь, я это воплощаю в жизнь. И, собственно, наверное, в этом особенность создания своего какого-то дела души, и это очень здорово к этому прийти, но это был такой все равно путь, прежде чем ну, ты услышишь не, не себя. не сразу, да,
0: ты пришла к этому. Что все-таки поспособствовало, наверное, можно затронуть даже тему обучения, где ты обучалась? Ну вот
1: смотри, кто не любит шоколад, да? Мне кажется, что его любят все, просто в разных проявлениях. И каждый ищет в нем что-то свое. Это может быть подарок на день рождения, это может быть чашка горячего чая в дождливую погоду да, с каким-нибудь батончиком, сникерсом и так далее. Но я всегда обожала шоколад. Я всегда не могла себе отказать в этой сладости. Я думала, зачем я буду отказывать себе в получении удовольствия. В общем-то, всегда у меня в школе были пристрастия ко всем возможным батончикам сладким, и волей судьбы я попала на работу в международную компанию «Марс». И...
0: Те самые шоколадки?
1: Да, да, те самые шоколадки из э, такого, скажем, открытого доступа да, для людей. Это то, что на слуху, это то, что многих удивляло в 90-е там, наших родителей, да, когда они увидели эту сладость. вот И, в общем-то, я побывала на производстве. Это такая история, как Чарли, шоколадная фабрика, но я говорю, что <клес>
0: там тоже вздуваешься от жвачки, становишься синим. <клес> вот мне кажется,
1: <клес> так было бы вообще прикольно, но там с тебя снимают все кольца, то есть тебя прям дезинфицируют, чтобы ты никого ничего не принес, потому что это все равно такие масштабы огромные, да, это ответственность перед там, всей страной. Вот. Это был, конечно, интереснейший опыт, потому что это международные стандарты, ты к чему-то такому глобальному прикасаешься, и ты видишь, как сыпется ММДМ с красный, синий, зеленый, и ты думаешь, Вау! А потом покупаешь этот пакетик, ешь и знаешь, что ты видел, как это происходит на самом деле. Но <коспалит> опять же, я говорю, что это какая-то отправная точка, потому что шоколад, он бывает разный. А мне всегда хотелось докапываться до какой-то сути, чтобы, знаешь, там, задавать какие-то вопросы. Вот я тот человек, который любит задать тысячу вопросов, Ах, быть вот таким человек. вовлеченным, да.
0: Вот, ну и, собственно, ты же тоже шоколадом занималась, да? Да, я, собственно говоря, прекрасно понимаю, как это производится все, что это должны быть действительно условия очень чистые, чтобы ничего лишнего не попало, потому что, увидев, допустим, в шоколаде вещи несъедобные, вряд ли человек обрадуется и скажет тебе спасибо. Вот. Поэтому это огромная ответственность. А что касается производства целого, так это вообще, мне кажется, отдельная история для разговора.
1: Это, конечно. Ну, в общем-то, зачем мы едим? Да, зачем мы едим шоколад? Чтобы все таки испытывать какую-то эмоцию. Вот мы пришли на работу... Кофеёчек, конфетка. Вечером пришли, после ужина... Чаечек, конфетка.
0: А может быть, и две и три. А да? может быть,
1: и две, и три, у кого как, у кого как. И я всегда говорю, что я хочу докапываться до сути. Я начала спрашивать саму себя: зачем я вообще это ем? Ну, то есть да, начался вот этот вот бум как раз-таки на питание, на нутрициологию, mm-hmm. на какие-то ЗОЖ-товары, ЗОЖ-продукты. Uh, у меня появился ребенок, и я, собственно, пересматривала свои взгляды именно на систему питания. Потому что мне хотелось вернуть свою какую-то физическую форму, но при этом я как эгоистичная особа понимала, что я не хочу делать это через вот этот запрет, через вот этот запрет, который просто убивает все вот эти эмоции. То есть ты просто живешь как робот, что-то взвешиваешь эти продукты, заказываешь, рассчитываешь калории, ты превращаешься в какого-то такого экономиста, который все считает.
0: Ну в общем-то ты больше нервничаешь, наверное, да, нежели да, нежели ну, получаешь удовольствие, эмоцию. И мне хотелось
1: найти этот баланс. Я думаю, что ты тоже это не, понимаешь, как это э, находиться в каком-то таком нервном срыве. Тебе это нельзя, ты приходишь, тут тоже тебе нельзя. И вроде как ты всем сообщила об этом, все на тебя смотрят, едят. И, в общем, ты в каком-то нервном напряжении находишься, потому что вроде у тебя есть какая-то цель, и ты вроде не можешь ей следовать. И я решила, что я буду менять цель. И моя цель э, э, в то время, то есть три года назад, была привести себя в форму без ограничений, без таких вот запретов на сладкое, но как инструмент, да, это поиск другого варианта шоколада. Я просто задалась этим этим вопросом. Очень много было в то время там ПП, вот эти ПП. ПП, ПП-пироженки, ПП-ченьки, все вот это ПП. Это прям был какой-то бум на эти две буквы. Они очень такие странные даже, мне кажется.
0: И не факт, что они обозначают именно это, да? Да.
1: Ну, знаешь, маркетинг работает, в общем, это все. П.П. Я все это попробовала, делала конфеты из сухофруктов, но я понимала, что, ну, не дает мне это такое удовлетворение эмоциональное, как дает мне шоколад. Вот это такая любовь одна, может быть, на, свой, на всю жизнь, когда ты действительно ощущаешь нечто больше от потребления продукта, чем просто вот эту калорийность, там белки, жиры и углеводы. Это больше для меня шоколад это больше эмоциональный продукт, и тогда я это четко осознала. И моя цель была найти какую-то альтернативу масс-маркету, потому что я понимаю, что эта шоколадка лежит на полке магазина, но она для меня бездушная. Ну вот, ну что, ну я ее куплю. А кто за этим шоколадом стоит? Я знаю, что за этим шоколадом стоит огромная машина. Я правильно понимаю, что ты любишь индивидуальный подход? Абсолютно. Абсолютно. И мне кажется, а кто его не любит? Да ведь, Маша? Ну, Если тебя как-то вот индивидуально встречают, называют по имени, знают твои вкусовые предпочтения.
0: Прямо сейчас просто мне. Катя подарила шоколадку, держишь, когда в руке плиточку и знаешь, кто ее изготовил? Я уверена, что Катя тот человек, который в каждую шоколадку она добавляет чуточку, частичку, улыбочку, чтобы это дошло до тебя, это прямо надо прочувствовать. А этот хруст, почему да? Почему мне нравится Катя как эксперт, смотря в ее профиль, заходя в ее сторис, можно проникнуться, услышать хруст шоколадки, посмотреть, как она облизывает э, ту ложку... Ведь вкусно, да? да? Вкусно, да, и вот уже вкусно, и хочется попробовать. Мне кажется, что когда человек так показывает свою деятельность с любовью, я подчеркну, ты начинаешь любить и понимать, что этот человек делает. Тебе так или иначе хочется узнать какую-то историю, да? И я также находилась не раз на мастер-классах Екатерины, которая так проникается в этот момент э, в аудиторию, э, так показывает всю деятельность, которую она любит, что не влюбиться в этот другой шоколад, мне кажется, невозможно. Работаем над влюбленностями людей. Путь у тебя был долгий, да? То есть ты вот к этому пришла, прочувствовала. И наш подкаст, он называется «На эмоциях». Я тебя буду мучить вопросами. Обожаю. Я буду тебя мучить, но мучить любя, потому что хочу добраться до той глубины, за каждым делом стоит человек, за каждым проектом стоит человек, стоят люди, которые это делают, которые там производят. Ну, в общем-то, это очень глубоко, и я понимаю, что ты, как человек, испытываешь разные эмоции. Вот глядя на тебя, у меня возникает мурашка. В тот момент, когда мы с тобой общаемся, ну прямо понятно, что этот человек он горит своим делом. И давай начнем сначала с той эмоции, которую испытывает, наверное, каждый человек, который что-то создает, и у него, возможно, это не получается. Вот были у тебя моменты, когда у тебя опустились руки. Когда ты поняла, что тебя не поняли, когда ты поняла, что у тебя нет какой-то обратной связи от аудитории, от друзей, знакомых, которые говорят: Катя, ну что ты делаешь? Иди просто устройся на работу, работай с девяти до шести. Все понятно. Ходи на любимую работу в кавычках, да. Вот, зачем тебе этот шоколад? Брось ты это дело, вот шоколадка Марс лежит на полке, да, и черт и хватит. с ним, да, и, и вот закрой глаза и представь, что это ПП, <соценно> и съешь, вот было у тебя такое, опускались руки? Я
1: так скажу, что в любом проекте, в котором стоят люди, очень мощно вот эту энергию, чтобы продолжать свое дело, ты находишь в самом себе. Не ждать это из мира, извне и тем более от самых близких людей. Как бы это ни было странно, я помню, ну, у меня папа, у него свое дело, он бизнесмен, и, в общем-то, он тоже прошел этот путь, и мне было важно услышать, что он меня поддерживает, он говорит, делай, что хочешь, вот если ты знаешь, как делать, иди и делай. В то время как мама мне говорила, что ты ерундой какой-то занимаешься. То есть ей хотелось видеть сразу какие-то результаты, но я не могу сразу дать результат, пока я не с самой низшей ступеньки да, не пройду вот этот вот путь сквозь стернет к звездам, да, что нужно побыть сначала уборщиком, чтобы понять, как работает магазин, чтобы а стать потом директором, да, да. стать директором, и ты будешь вообще супер профессионалом, потому что ты будешь знать все стадии и то, как себя чувствует человек на каждой стадии. Поэтому я начинала с такого домашнего производства, шоколад, да. И я не слышала, конечно, сразу вау-эффекта, потому что, ну, потому что у тебя нет результата. Ты его еще проживаешь, ты просто живешь пока в процессе. вот, Но первые результаты были довольные глаза клиентов, а потом я понимала, что я слушаю себя. И я понимала, что мне мало. Вот мне не хватает эмоций просто услышать спасибо за плитку или просто мне переводят там деньги, оплачивают мой труд и уходят. И я ничего не вижу, как они едят этот шоколад, какие у них эмоции, как он им вообще понравился или нет. Они как-то односложно отвечают, то есть не было обмена энергиями. И я поняла, что я все таки наверное, человек, который ближе к людям, я начала думать, а как я могу себя расширить и выйти за грани своей там кухни, потому что у ну, каждого свое дело. Есть там производители, есть потребители, а есть такие вот увлеченные, как я, которые, в принципе, могут дарить эмоцию через шоколад и шоколад мой инструмент. И я решила делать именно мероприятие и уйти в эту сторону ивентов. И я была так счастлива. и, и мне Когда было... ты
0: видишь сразу эмоции в моменте, да? Да.
1: Я счастлива была общаться с живыми людьми, которые топят при мне шоколад, для которых открывается мир. Вот они, какао-бобы, представляете? Это не просто шоколадка, которая просто лежит на полке. Боб проходит огромный путь, как вот я, может быть, даже прошла, чтобы стать плиткой. да? Он вообще там через океан едет, чтобы к нам сюда попасть, и несет этот вкус. Я вижу, как они это пробуют, как они проживают какие-то эмоции и выходят совершенно на другой волне. И потом мне пишут, что Катя... Благодаря вам мы открыли какой-то другой мир. И именно поэтому возникло вот это мое направление да, другой шоколад, ты
0: открываешь этот мир и становишься тоже немножко другим. Ты знаешь, когда ты что-то создаешь с нуля, придумываешь идеи, разрабатываешь свои образы, в твоем случае, когда ты берешь разноцветный парик, создаешь те. Невероятные ленты, которые ты используешь при медитации, шоколадные, которые вызывают невероятные эмоции. Что происходит в моменте с тобой, когда ты видишь, что люди повторяют за тобой? Твои идеи берут, твои идеи твои идеи забирают, да? но проживая их на своем уже опыте, в своих уже проектах, вот Что ты чувствуешь? Это вообще
1: такая, такой вопрос потрясающий. Он меня мучил весь декабрь, когда я немножко так оглянулась назад на свои какие-то вот эти безбашенные проявления себя, что этого не было в мире. Да, я так взяла и вот что-то откуда-то из себя достала, реализовала, оформила, те же ленты для медитации. Мне все время кажется, что надо что-то сделать необычное, то, чего нет. Я просто хожу, ищу какое-то вдохновение, это ко мне приходит, и я сразу это реализую. Но когда я вижу что-то подобное в других проектах у других людей, Первое, конечно, что, с чем я столкнулась, да, какая вот эта эмоция, это такая некая злость, обида, такое Почему негодование, в зале, да, 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 в смысле, это же мое, вот это, знаешь, детское, это мое, да, это мое, не трогай, ну вот когда мира вокруг тебя крутится, и ты такой вот ценишь, да, и как-то оберегаешь, и ходишь, леешь свои идеи, с другой стороны я начала это все проживать и раскапывать в самой себе, и понимаю, что, наверное, это те эмоции, которые должны меня усилить. И если я их проживу, то есть я не так не, не положу их в ящичек и забуду да, про них, они там все равно будут меня назад тяготить, я их спокойно прожила, этот гнев немножко так с собой поговорила и пришла к чему? Что если твои идеи находят воплощение в других людях, Значит, они жизнеспособны. Значит, ты создаешь то, что действительно нужно миру,
0: и значит, это классно. Ну и, скорее всего, это нужно прожить, чтобы понять весь да. этот опыт. Просто я сама, так как интересуюсь, так скажем, шоколадом, да, потому что я развиваю помимо различных проектов кондитерский магазин, да. Я так или иначе сталкиваюсь с кондитерами, с шоколатье и вижу идеи, которые, допустим, реализовала ты, но они только-только опубликованы, а твоя идея, она была задолго до этого. Я думаю, возможно, этот человек сам продумал эту идею и реализовал, просто не увидев у тебя. Но опять же, так как ты сейчас очень позиционируешь себя на рынке, Масштабно. Я думаю, что все-таки люди, которые изготавливают шоколад, они так или иначе следят за своими конкурентами. И это гуд, когда ты видишь, что твои идеи реализовал кто-то другой. Потому что не факт, что у него получится это сделать так, как у тебя. Не факт, что у него это выстрелит так, как у тебя, а, а то, что происходит с тобой, это уже с тобой в моменте. Я просто когда вижу такое, я думаю, интересно, какая у Кати эмоция? Я знаю, что ты даже сейчас, когда я задавала этот вопрос искра в глазах твоих, проскользнула. Вообще, все, что касается проектов, когда ты развиваешь и у тебя что-то не получается, там у тебя начинают опускаться руки, я сама. Помимо того, что развиваю проект и развиваю проект по открыткам, если мне что-то не получается, я не успеваю, я расстраиваюсь, начинаю плакать, и это тоже нормально, потому что это моя живая эмоция, и окей, то есть ее можно прожить. Я не раз также наблюдала за тобой на мастер-классах, которые ты организовываешь, и очень видно по людям, которые делают не для дела, а делают потому что любят, ты в моменте ты как будто бы не здесь ты как будто бы в космосе ну то есть ты просто несешь в мир там свою идею а, и тебе задают вопросы и если тебе их не задают то ты здесь угасаешь если люди не дают тебе обратную связь то ты думаешь блин так может быть ну может быть вам просто не интересно если вам не интересно что вы здесь делаете вот так а, мне кажется ты тот человек который может так заинтересовать и влюбить человека который даже не работает с шоколадом просто полюбить э, другой шоколад попробовать его на вкус поделиться этой эмоцией с, со своими близкими с друзьями потому что мои коллеги э, они знают теперь как пить шоколад мы берем кусочек мы ломаем шоколадку кусочек берем на язык и Чувствуем, чувствуем ту температуру, которая находится внутри нас. И эта эмоция, она ни с чем не сравнится. Шоколад, который приготовлен с эмоцией, с любовью самого производителя, ну, прямо от и до, это просто что-то невероятное. Потому что, действительно, когда мы берем шоколадку, которая вот лежит на полке в магазине, в тысячу магазинах, там миллионная шоколадка, ну, без души, Эту шоколадку, когда я возьму в руки, открою, я могу прочувствовать твою энергию. И ты сегодня не просто так на этом подкасте, да, не просто так, я тебя пригласила первую. Я считаю, что ты тот человек, который, ну, действительно, просто вот и до любит свой проект. Когда у тебя искрятся глаза и слезятся даже, но ну, это значит то, что ты очень любишь свой проект и хочешь получать какую-то обратную связь в моменте. Я бы сказала, ежедневно, и это тоже нормально. Ежеминутно. Да. Можно, можно. Ну, по-другому просто это не описать. Это нужно прочувствовать и все мастер-классы, прямые эфиры, обучение, что ты только не делала. На каких ты только конкурсах не была, на каких конкурсах мы с тобой вместе только не были, мы все время проживаем этот, в этот момент, и это сложно, это на самом деле очень сложно. Те, кто наблюдают за тобой и думают, что ты там просто наливаешь плиточку шоколада очередную в форму, ты просто топишь этот шоколад. Вы даже не представляете, сколько эмоций здесь кроется внутри, потому что этот шоколад нужно растопить правильно по правильной технологии, эти ингредиенты, которые сверху разбросаны в хаотичном порядке, это тоже история. И Катя недавно побывала на невероятнейшем мероприятии, испытала невероятные эмоции, и этот первый подкаст на эмоциях, я очень я хочу, чтобы ты запомнила его. Расскажи, пожалуйста, что ты испытала? Вау. Вау. Если мы говорим про Москву... Мы говорим про нее.
1: То для меня это была, возможно, да, какая-то такая середина пути, я не знаю. Ну, то есть к этой точке я стремилась, как только начинала свое какое-то дело. Мне всегда было важно признание, важно было говорить о том, что я вижу, что я чувствую, что я проживаю, и говорить это не просто «дома», на кухне, да, говорить об этом с людьми, в проектах, поэтому мы встречались на разных бизнес-мероприятиях, каких-то форумах, слетах. мне всегда важно было нести свою идею в массы, чтобы меня услышали, чтобы услышали, поняли, попробовали, и тут получилась Москва, это был была выставка Russian Coffee Tea cacao Expo, так скажем, отраслевая по теме шоколада, но направленная именно на сегмент шоколада Bintubar. Это те производители, которые работают на какао-бабах, на качественном сырье. Это такой очень маленький, но гордый сегмент, который развивается в России. И у меня, так скажем, пошла тоже новая, новая ветвь в моем развитии проекта, когда я стала не только делать какие-то мероприятия, делать шоколад, но я начала нести эту информацию в кофейне, выстраивать отношения с каким-то ну, сообществом людей, которые могут услышать, узнать об этом шоколаде и поставить его у себя на полке магазинов или сделать на нем качественный какао-напиток как это есть, например, с индустрией кофе, когда мы приходим есть фильтр кофе, какие-то регионы, разная обжарка, это настолько модно, трендово. В, в какао я смотрю, просто захожу в кофейню, вижу один вариант с маршмеллоу, меня это немножко расстраивает, и в общем-то на выставке мы, так скажем, прикасались к каким-то таким глобальным моментам. Я думала, это так здорово просто выступать на там, ну, может быть, не супер большой аудитории, там 50 человек меня слушали. Uh, мою прямо на лекцию. Да? Я была спикером, и тема была о том, как привлечь потребителей именно в этот сегмент бинту-бар-шоколада, который делается на какао-бабах, ну, с минимальным uh, составом, с максимальным uh, таким сложным, наверное, путем, потому что побы закупают на фермах, их обжаривают, это все такой достаточно ручной труд и творческий процесс нужно подобрать обжарку, нужно подобрать там процент какао, в общем, чтобы эта плитка заиграла действительно интересным вкусовым и вкусоароматическим профилем. И я говорю о том, как этот семент развить, потому что он э, выше среднего, он понятен, доступен не каждому. Но, опять же, через эмоцию, через общение с клиентами, через мои мастер-классы я смогла почувствовать э, тех людей, которые проявляют интерес. И мне было что сказать на Экспо, я этому очень рада, что мою инициативу выступить поддержали, поддержала э, руководство э, организаторы выставки. И, э, в общем-то... Судя по бурным обсуждениям после лекции, этот вопрос был актуальным. И, значит,
0: я где-то услышала. на трендовой волне. Не да. да, ты знаешь? Я уверена, что там было очень интересно, увлекательно, и была аудитория, которая заинтересована в этой теме. Но все-таки мне бы хотелось узнать твою эмоцию, когда ты выступала. Что ты чувствовала?
1: Самое главное, я думала, у тебя безусловно был страх, потому что это Москва, да, я приехала из Екатеринбурга. Ну, как бы все равно такая оригинальная история. И я думаю, блин, надо не упасть в грязь лицом. И, блин, как я выступлю? Как я выступлю? Я думаю, ну, блин, ты же уже столько раз выступала. Выступишь, как и всегда, выступаешь эмоционально.
0: Ты разговариваешь с собой в этом.
1: Да, я... Нет, у меня в сумочке было масло эфирное апельсин. Оно поднимает настроение. К слову, о том, что у меня в сумочке помимо шоколада. И я провела такую небольшую сонастройку с собой, я подышала этим апельсином, сказала, что, Катя, как бы то ни было, ты умеешь вдохновлять, ты знаешь свое дело, ты уже столько прошла, и ты была на разных стадиях, ты была и производителем дома, и организатором каких-то мероприятий, ты защищалась на стартапе, ты выступала перед бизнес-сообществом, здесь просто люди, которым интересен мир шоколада, им интересна ты, просто будь собой. И, в общем-то, я сама себе это сказала и сделаю все так, как я чувствую. То есть я вышла и просто открыла рот, и, и, и пошли эмоции. и пошли О чем эмоции. я и говорю,
0: когда видишь тебя на мероприятиях. Стоит только открыть рот, взять боб, какао-боб, какао боб и все. Катя нет, Катя в моменте, Катя... Я в астрал ухожу. Мне кажется, ты растворяешься в этот момент, и даже вспомнив последний мастер-класс, который ты проводила, это был твой новый опыт, когда ты совместила вино, закуски, шоколад, изготовление шоколада, я смотрела на тебя и думаю, блин, ну вот это тот самый момент, когда человек, он растворен в ситуации, он не видит, что я снимаю его. А вот эти вот живые эмоции, их просто ни с чем не сравнить. И э, вот этот подкаст, который сейчас я, так скажем, запускаю, я уверена, что люди, когда будут слушать его так же, как я, где-то в пробках, в пути, дома, перед сном, на работе, хоть где я просто хочу, чтобы вы поняли, что создавать свои проекты, находить своих людей, находить ту аудиторию, которая будет тебя вдохновлять, ты будешь вдохновляться этим моментом, этими людьми, и просто создавать то, что ты хочешь. То есть, ну, не стоит бояться этого делать, не стоит заходить в новую, точнее, не стоит бояться заходить в новую для себя сферу, потому как мы всегда будем обсуждены, Найдутся те, кому ты не понравишься, найдутся те, кто скажет, что ты сделал фигню, найдутся те, кто скажут, зачем тебе это. Столько будет вопросов, зачем просто думать о них, нужно просто делать, создавать, кайфовать от этого. И каждый проект, который реализуется, это просто твое. И вот ты, когда берешь эти формы, когда ты здороваешься с людьми, в сторис, там, в онлайне, в офлайне. Ты это ты. И вот то, что ты повторяешь, да, когда ты выступала на этом форуме, я думаю, что ты опять просто слилась с этим моментом, почувствовала, что это твое, и все пошло само собой. Что касается выступления, я тебя поздравляю, потому что это ну, действительно большой опыт. Я считаю, что это глобально. Не плачь. Я считаю, то, что э, то, что ты делаешь, ну, это на самом деле так вдохновляет, и не нужно переставать это делать. Те твои утренние истории, с которыми ты э, на твоем волшебном подоконнике кухни, очень похоже в студии кино, да-да-да, вот, расставлять те составляющие, которые ты добавляешь в шоколад. Те какие-то цветы, те мисочки, красивые сухоцветы. Вот это прямо ты. Тебя вдохновляет твоя семья, твои знакомые. Это тоже невероятно круто. Я считаю, что если поддержка есть внутри семьи, в твоем деле, да, это одно из составляющих, что уже будет хорошо. Окей, если его нету, нужно просто находить это где-то извне, в себе, в окружающих. Всегда говорю фразу, нужно выбирать свое окружение. И это не по теме а, там, бедный, богатый, это окружение, которое тебя будет вдохновлять, если люди не горят так же глазами, как и ты, если они не готовы просто идти вперед, сворачивать горы, ну что-то создавать, если они готовы просто проживать свою жизнь, это, ну, это не те люди. И нужно просто от них уходить. Вот я просто за это и знаю, что будут слушать подкаст те, кто, возможно, не поддерживает там, мою деятельность, да и так далее. Возможно, будут слушать те люди, которые не поддерживают твою деятельность. Так вот, привет вам, <свят> приветики. <свят> да. Знаете, что мы уже сделали тот шаг, что нас приведет к цели, нас приведет, возможно, к другой сфере к другим проектам, но мы не боимся делать тот шаг и показывать то, что мы умеем, то, чему мы учимся, и те вложения в себя, которые делает Катя, обучаясь на различных, как правильно у тебя, я не знаю, ну наверняка у Шоколоте есть тоже различные курсы, которые ты заканчиваешь, да, те вложения в себя, которые делает Катя, это, ну, полностью оправдана стоимость шоколада, потому что стоимость шоколада, я уверена, это тоже твой больной вопрос. Люди наверняка задают вопрос, почему эта плитка стоит 550, почему этот трюфель стоит 700, какого черта он там за, не знаю, сколько штук, да, мы готовы, точнее, мы должны платить 700 рублей. Опять же, нужно понимать, что это индивидуальный подход, это натуральные ингредиенты, это время потраченное шоколаде, а то, что мы видим на полках, Это не ручной труд, это производство, и стоимость исходит из того, что делает человек. Скажи мне, пожалуйста, какие ты испытываешь эмоции, когда ты получаешь признание? Ну, прямо в моменте ощущаешь поднятие вот этого, да, эмоциональное, что это произошло, это случилось, тебе нравится это или ты хочешь чего-то большего?
1: Как сказать? Я всегда достаточно голодна в отношении вот этого признания. Я действительно такой человек, которому это очень важно. Это очень важно, и, может быть, это и не так хорошо зависеть от этого состояния, но в какой-то степени это мной движет. Мной движет, чтобы как можно больше людей узнавала какую-то другую историю шоколада. И если я могу это сделать в большем масштабе, с другой подачей. Если я могу это сделать в своем видении и быть признанной, это, это очень здорово, это очень круто, значит, я делаю все правильно. Значит, это нужно, и, знаешь, мне кажется, это ощущает свою какую-то полезность миру. То есть не просто где-то там ради чего-то своего. Не вот даже не столько ради своих каких-то м-м, навыков там создание шоколада, да, я сейчас даже немножко ухожу от этой истории, потому что я понимаю, что ну, для производства нужны другие масштабы. Я ухожу в сторону больше ивентов, мастер-классов, где могу дать людям вот эту базу, чтобы они дома могли сами прожить этот опыт новый и поделиться. То есть так могу охватить как можно больше людей. И и вот эти люди как раз тоже будут давать мне вот эту эмоцию, вот этого признания, что для них я открыла какой-то новый мир. И пусть это будет даже один человек, который мне что-то скажет, это будет тоже для меня вот этим вот эмоциональным признанием, и это будет больше, чем просто, что «М-м, вкусно, все я пошел ну, а что что, что, он, да. что, что он что-то сделал, да, что это не просто было как-то монотонно на бегу, а что он к этому осознанно прикоснулся, что-то новое прожил, и, возможно, ему что-то даже могло не понравиться, но он ко мне возвращается с вот этой благодарностью, что через какое-то время, там, растягивая вот это удовольствие, пробуя, пробуя еще раз и еще раз, открывается нечто другое когда он уже начинает по-другому воспринимать этот мир, воспринимать по-другому какао, просто даже по-другому смотреть. Мне очень часто отмечают в сториз, люди приходят куда-то по, по моей наводке, что-то пробуют и говорят, вау, вау. То есть они это даже целенаправленно вкусно, куда-то да. едут. Это здорово. И для меня самое главное это то, что у людей вот это признание, оно идет через какое-то свое действие. Вот это самое
0: вообще вау для меня. Катя, ты знаешь, я помню, когда мы с тобой только познакомились и проходили вот этот путь, да, мы примерно в одно время там создали свои проекты, я по открыткам, ты по шоколаду. Не могу вспомнить, где мы познакомились. Ты там... была первый раз на гвоздях у Юны. А, вот там, значит, мы и познакомились. Вот видишь, все. У меня что... была
1: открытка "Мечтай, вдохновляй, создавай, действуй".
0: Хочу отметить то, что Катя не перестает это делать. Она также вдохновляет, действует. Так вот, что касается твоего проекта, я почему-то запомнила то, что ты хотела бы открыть свою кофейню. Вот есть у тебя сейчас эта идея? Спасибо за вопрос интересный. Я
1: в прошлом году защищала свой проект «Шоколадный бутик». И там была как раз таки концепция не столько кофейни, сколько какого-то какао-бара, куда человек может прийти за новыми эмоциями, за новым вкусом, попробовать разные регионы мира на вкус разных производителей, которых ну, не так, скажем, знают да, в мире, не близкому к шоколаду да, обычные люди. Вот, и там ну, были такие невероятные идеи, но потом пришла пандемия, вся эта история, когда мы закрылись, и ты стал по-другому вообще оценивать свою привязанность к месту, да, мы ушли в онлайн и поняли, что, в принципе, это неважно, где ты находишься, ты можешь тоже покорять весь мир, и у меня открылись проекты, запустили онлайн-курс там в Аргентине, да, девочка вот с моей подачи, она уже участвует в выставках, обучалась у меня, круто-круто, раз я могла об этом подумать? Нет. Я бы, наверное, так ответила, что глобально я не знаю, куда мне сейчас все это приведет. Я вот живу просто в такой эмоциональной истории. Сегодня так, завтра может быть по-другому. Желания привязываться к одному месту нет. Mm-hmm. Я, как вольная птица, выбираю сегодня такое настроение, я проведу в Винотеке. Завтра другое настроение, я проведу в лектории в каком-нибудь. Потом другое настроение, я вообще пойду на сцену. И мне кажется, вот в этом выборе, в этой свободе есть как раз-таки вот эта э, живость эмоций и живость проекта. А если есть одно место, ну вот нужно туда вот всех привлекать, приходи ко мне, ко мне, ко мне. Так, я могу быть везде и всюду, такая, знаешь, немножко неуловимая.
0: Кать, ну ты другая Катя, другой шоколад. Я тебе хочу сказать честно. Я никогда не готовлюсь к интервью. Никогда. Вот сколько я уже брала, я в моменте, именно поэтому, возможно, и возникла идея этого подкаста, потому что только в моменте я могу прочувствовать человека. Да, я могу изучить о нем какую-то там небольшую историю. Тебя я уже знаю продолжительное время. И, ну, мне достаточно понимания, да, кто ты? Вот. Другое дело вывести тебя на эмоцию другое дело прочувствовать то как ты вновь с горящими глазами сидишь и говоришь о своем деле скажи мне пожалуйста есть ли у тебя какой-то план вообще на развитие своего проекта планируешь ли ты на год на два на полгода сейчас многие составляют да, в моей профессиональной сфере контент-план, так вот, есть ли он у тебя, или ты живешь от случая к случаю, от момента в момент,
1: я такой, знаешь, горе предприниматель, который не составляет планы и живет от случая к свою
0: выгоду материальную, да, 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 все, что заработали.
1: Вот была такая проблема что я все, что я заработала но не считала, что, что я тратила я кстати даже ходила к психологу на этот счет почему почему я так делаю почему я смотрю только на какой-то плюс и не хочу видеть какой-то минус на мне самом достаточно. деле мне достаточно
0: если заплатить шоколадом Беру шоколадом да
1: но я вот могу сказать про ведение своего блога никакого-то контента у меня нет плана он просто создается с утра я Стало и каким есть день, он таким есть у меня в сторис, он такой у меня в постах, я вообще не понимаю, как можно на месяц спланировать свой контент-план, особенно когда у меня каждый день какой-то мини-сериал. Я сама не знаю, как, что будет в завтрашней серии. А вы хотите, чтобы я еще на целый месяц вперед все это расписала? Но опять же говорю, очень важно ставить все-таки цель, и цель за этой целью то есть, вот я ее достигну, и что дальше? Не так, что одна, вот одна и позади неё. мне так случилось, что вот это была глобальная цель, да, съездить там в Москву, выступить, как-то прикоснуться к такому глобальному миру развития шоколадной отрасли у нас в стране, в России. То есть я познакомилась с интереснейшими людьми, с директорами фабрик, производств. И у нас есть сейчас общие точки соприкосновения, некие планы. Я знаю, как я могу быть здесь полезна. Но вот когда я была в Москве, я понимала, что я вот этого хотела, будучи там человеком, который стоит на кухне, я хотела оказаться в Москве и нести свое видение. Я в Москве, я несу свое видение. И Катя, а что же дальше? И вот тут у меня был такой момент, что давай ты об этом подумаешь, когда вернешься, а сейчас побудешь в моменте типа, я не хочу напрягаться сейчас, ну, то есть мозг такой, да, увиливает от этих сложностей, вот, собственно, сейчас это та самая неделя, когда я в раздумьях, то есть у меня есть такой краткосрочный план на апрель, да, я знаю, что я буду делать, какие проекты, какие встречи будут в апреле, будет отпуск в апреле, там, в мае, да, возможно, но так вот, что я буду делать через год, наверное, нет. Но глобально мне хотелось бы все-таки развивать и свою бизнес-составляющую, потому что проект помимо эмоций все-таки должен приносить и материальную историю. Это такая даже конвертация, мне кажется, каких-то энергообменов в денежный поток, и это, это важно. И вот в этом году я бы сюда фокус, внимания свой сместила на на, на рост и на приобретение вообще своей какой-то новой роли. То есть я даже вот не могу сейчас себя причастить прямо к шоколаде, потому что я уже не готова заниматься производством шоколада дома. Я хочу обучать людей этому, хочу делать мастер-классы, вдохновлять людей на этот новый опыт. Я хочу проводить дегустации, да, я хочу проводить дегустации. Но мне хочется смотреть и на рынок потому что я же аналитик в прошлом, и вообще у меня мировая экономика немножко так в сфере интересов была, поэтому мне хочется как-то быть причастной к развитию российского рынка и для себя выбираю такую некую роль посредника, который эмоционально может познакомить небольшого производителя, который также так душой живет своим делом, там, перебирает ручную какао-бобы с потребителем. И вот быть таким вот мостиком между ними эмоциональным. Потому что я убедилась в том, что не все люди, кто вот именно работает руками, что-то создает, умеют об этом говорить. Они очень часто стесняются и очень часто боятся проявить свои эмоции. Они больше вот в себе и вот в этих всех аспектах производственных, там, нюансах, там, обжарка, как что сделать лучше. То есть они именно вот в процессах, Результат есть, но про него ведь тоже нужно еще дальше рассказывать. Но у каждого должна быть вот эта своя, своя миссия, свое какое-то место. И я чувствую, что вот мое место, я умею говорить, я умею вдохновлять, мне нравится обучать, мне нравится видеть живые глаза людей, их живые
0: эмоции. И в этом всем шоколад это некий инструмент. Я знаю то, что на твой проект тебя в том числе вдохновила сын. А. Мы не знакомы этой ситуации, потому что на проект с открытками меня вдохновила дочь, которая сказала, давай нарисуем открытку. Я уже, так скажем, додумала, что эту открытку можно продавать, и когда я сталкиваюсь с возражением, что моя открытка стоит 100 рублей и 50 рублей, я хочу сказать, что она не стоит 100 рублей и 50, она стоит столько, сколько стоит а здесь стоит делать акцент на эмоцию. И открытка — это эмоция. В каждой открытке свою составляющее. Любая открытка может как поднять настроение, так его перенаправить на что-то другое, на какие-то другие мысли, вот. Расскажи, твой сын, чем он тебя вдохновляет, как он вообще задействован в этом проекте, потому что в сторис не раз ты показывала, что он делает вот эти вот цветные красивые плиточки, вы а потом всей семьей наверняка это кушаете, вряд ли это идет на заказы. Вряд ли, конечно,
1: для себя, для своего. Home, творчество но на самом деле то есть все равно женщина меняется с рождением ребенка и в ней открывается некий творческий потенциал появляется вот этот воздух когда она замедляется и посвящает себя новой жизни в том числе и эта внутренняя трансформация не только быть в роли мамы, но и быть в роли какой-то новой женщины для нового человека. И так сложилось, что Дима просто дал мне вот этот вектор направления. И я безумно боялась остаться просто в роли мамы. Ну вот, а кто ты? Я мама Димы. И что... Но у меня, у меня был просто панический страх. Я просто какой-то. хотела
0: несколько ролей, как я правильно понимаю. Не просто мама, Да, а я не хотела быть просто
1: мама. Я хотела быть: а кто я в этой всей истории? Кто такая Катя Пикалова? Я пыталась найти ответ на этот вопрос все полгода, пока вот он прям был на ручках, да. И в этот момент был очень сильный подъем на тему самопознания, на тему того, как быть в равновесии, в балансе, какие-то эксперименты, ну, в общем, все то, что там, женские вот эти практики, я бы сказала, что они были интуитивны в моей жизни, я никуда особо не ходила, я просто делала это сама для себя, но это работает. И ребенок, он просто приносит эту новую энергию. Новую энергию у тебя хватает сил. Правда, хватает сил не только на ребенка, но, блин, на себя и на семью, еще и на дело. И ты понимаешь, что он то каждый день узнает что-то новое. И тебе тоже надо бы каждый день проживать что-то новое, чтобы
0: быть интересным для него. Ты знаешь, я недавно прочитала пост у Марины Филатовой. А это mm-hmm. блогер да, Екатеринбурга. И... Меня удивил ее пост. Потому что я не понимаю, насколько нужно не любить себя, ну вот в плане э, статуса мамы. То есть ей подписчики пишут о том, что э, Марина, вы попробуете э, не, э, не попросить помощи у родителей, вы попробуете не э, работать, да, вы попробуете прожить этот день, когда вы один на один со своим ребенком. Так вот, тут же вопрос понимания, кем ты хочешь быть, ты хочешь проживать вот эту вот какую-то боль, да, там самим самим собой, или ты хочешь нести счастье в этот мир. И те, кто, ну и мне, как бы не раз тоже говорили, что ты слишком много работаешь, там удели время ребенку и так далее. Вы же понимаете то, что можно жить так, как мы хотим. Можно быть счастливым в семье, можно а, любить своего ребенка, не забывать о нем действительно, но при этом развивать себя развивать свою деятельность и быть счастливыми. И действительно я поняла, что брать помощь, принимать ее от родителей, когда они забирают твоего прекрасного малыша, это нормально. И нормально то, что ты позволяешь себе уделить время себе, уделить время своему проекту. Нормально, что тебя воспринимает муж как не только жену и мать, а воспринимает себя как создателя чего-то. Но это нормально. И когда вот мы говорим, допустим, про наших детей, да, что они нас вдохновили на эти проекты, вы понимаете вообще просто, куда эта мысль? Дети нас вдохновили на проекты, дети нам помогают продолжать вдохновлять эти проекты. И это нормально, что какое-то время мы уделяем проекту, какое-то время мы уделяем себе отдельном ребенку. И вот те глаза ребенка, допустим, если я скажу сейчас про себя, да, про свой проект, и уточню у тебя потом в твоем случае, когда у меня Майя берет открытку и бежит дарить ее кому-то вообще в любом случае, находи, находимся ли мы где-то в ресторане, находимся мы ли где-то в гостях, я понимаю, то, что эта открытка это одно из составляющих ее. И ты не представляешь, когда она, какие эмоции она испытывает, когда дарит. Она, конечно, говорит чудесные пожелания. Я думаю, когда, будет слушать, ну, когда будут слушать этот подкаст мои близкие, они вспомнят слова Майя. Она всегда говорит части здоровье, чтобы не болела. Вот тебе открытка. <laughs> вот. Я думаю, что... Она еще в том возрасте, когда она не особо основала, да, что она там предложила делать, а сейчас она уже повзрослела и видит результат, там, куда мы ездим, и пополнять эти открытки, какие точки, да, сколько их для нее это тоже определенный рост. То есть она горда за маму. И круто, когда твой ребенок там подрастет и увидит, что Катя. Добилась там каких-то результатов. Вот э, что ты чувствуешь, когда твой ребенок, так скажем, оценивает твой труд, когда он пробует шоколад, когда он пробует э, десерт, который ты приготовила, ты обучилась этому новому мастерству, да, и сделала полезный, вкусный шоколад, который может съесть твой ребенок.
1: Я <с> думаю, говорить, конечно, за ребенка тяжело. Он ведь тоже личность со своим уже миром. Я, бы, наверное, так ответила: ребенок у него свое восприятие. Там мама, папа, да, они для него очень близкие люди и профессия для него, да, кем работает мама, кем работает папа. И он с сначала говорит: папа строитель, мама с шоколадом. Что-то с шоколадом. Вот не знаю, что конкретно, но что-то с шоколадом.
0: Я когда говорю ребенка, я
1: когда говорю, что. Пошли, сейчас будем готовить конфетки. Завтра там приедет нам бабушка. Такой, мы идем готовить конфеты, и ему нравится очень процесс. Он, ну, из тех детей, и, мне кажется, это здорово, кто любит именно такой вот темный вариант шоколада и Ценитель трюфелей на кокосовых сливках. Прямо из прямого эфира может у меня конфеты подтянуть. Вот
0: чья была рука, да?
1: Да, вот чья была рука. Но это же тоже его поток эмоций. Вот хочется сейчас. Я не могу этому вообще. Я такая мама, которая позволяет все. Вот, и мне отрадно, что он разделяет этот интерес, ему нравится там цветной шоколад, он любит красить формы какао-маслом с натуральными красителями, мы заливаем, и он действительно этому восторгается, и в этом даже я проживаю новые эмоции, то, как он видит, да, то есть он действительно... В восторге, это его первые, возможно, какие-то такие осознанные моменты, когда он наблюдает за процессом и, и как-то делится своим каким-то проживанием, поэтому да, он направляет близкие, это как некая такая опора, но если, знаешь, я бы так, наверное, даже сказала, если в тебя все верят, а ты в себя не веришь, ничего не получится, поэтому вот... Вся сила внутри тебя самого. И близкие могут поддерживать и быть рядом, но двигаешь все только ты. Только исходя из твоего желания будет что-то развиваться или не развиваться. Они тебя поддержат и примут, но это даже, наверное, не та движущая сила, которая есть в проекте, она
0: внутри. Она какая-то такая вот незримая. Мы сегодня с тобой тоже испытываем в какой-то степени новый опыт, Не хочется, чтобы этот, блин, первый был комом. Мне кажется, что когда нас будут слушать этот подкаст, будет энергетически заряжен на хорошую эмоцию. В любом случае, наш смех, наши улыбки, они прямо чувствуются. Волна да, дойдет до вас, поднимет вам настроение, потому что я всегда за хорошее настроение, все проекты, которые у меня были, даже девиз портала, уроледи было, всегда хорошее настроение. Если мне кто-то предлагал опубликовать плохую новость, я всегда говорила, ребят, это не сюда здесь только за хорошее настроение, за позитив, за развитие. Любые э, мероприятия, любые мастер-классы, любые интересные люди, которые развивают что-то, я за это. Поэтому я, наверное, хочу от тебя услышать пожелания, почему все таки ты считаешь, нужно создавать, нужно вдохновлять и нужно ли вообще создавать что-то. Слушай, ответ э, у каждого, наверное, свой нужно
1: или не нужно вообще как бы мы, мы все живем по какому-то своему внутреннему отклику вот я знаю что мне чтобы жить нужно испытывать эмоции вот чтобы моя жизнь была так скажем полна каких-то красок и она была разноцветной мне важно испытывать эмоции может быть даже не только положительные может быть испытывать вот это разочарование и позволять себе быть в этом моменте если я там за чего-то расстраиваюсь, просто, ну, побыть в этом расстроенном состоянии и, возможно, даже испытать какое-то вдохновение, когда ты его проживешь выплываешь, знаешь, как вот с глубины поднимаешься и видишь такой вот свет, это какой-то новый глоток, новый виток, поэтому я бы сказала так, что нужно просто позволять себе жить так, как Чувствуется, как чувствуется внутри. И тогда, если ты чувствуешь, что тебя есть потребность создавать, ты пойдешь создавать. Если ты чувствуешь, что у тебя есть потребность что-то не знаю, этом дегустировать, ты пойдешь дегустировать. Если рисовать, ты пойдешь рисовать. Это все про... это, это становится очень просто, если ты сам знаешь ответ на вопрос, что я хочу. И если даже что-то не
0: получается, нужно верить, что все получится и пробовать. Мне очень хочется, чтобы подкаст все выпуски подкастов последующих, они заряжали людей на эмоции. Жить, быть на эмоциях, не бояться проявлять эти эмоции, жить действительно так, чтобы чувствовалось это, понимаешь, чтобы хотелось говорить, чтобы хотелось улыбаться, потому что в нашем мире сейчас... Ну, тот вот прошедший год, да, он, конечно, так скажем, подкосил всех, вот, и сейчас нужно восстанавливаться во всех вообще аспектах, нужно не бояться что-то делать, и всем нашим слушателям я хочу сказать большое спасибо, если вы дослушали нас до конца, да, если вы не дослушали, то переслушайте. Очень хочется пожелать всем вдохновения и тебе я хочу пожелать, чтобы ты продолжала продолжала светить. Даже сейчас, когда ты сидишь передо мной, я ощущаю Твою любовь к своему делу. Я ощущаю желание. Желание быть лучше, становиться лучше. Желание с каждым днем делать что-то новое. Не тот самый день, когда ты проснулся и ничего не хочешь делать. Бывают и такие дни, согласна. Но не заставлять себя, а желать делать лучше свой день ежедневно. Всем, кто будут слушать, мне бы, конечно, хотелось, ну, я никогда не слышала, не было у меня такого опыта, чтобы просили какую-то обратную связь, да, но все-таки хочется, чтобы люди оставляли эту обратную связь, давали какую-то эмоцию. И если вы хотите попасть в подкаст, рассказать о себе, о своем проекте, просто напишите. Я всегда за любую движуху, так же, как Катя. Это точно. Меня окружают те люди, которые готовы расти, а я готова расти с ними. И то окружение мое вокруг меня, те проекты, которые крутятся, это только то, что по любви. И я всегда говорю, если вы любите то, чем вы занимаетесь, если вы любите тех людей, с которыми вы проживаете, да, вот эти вот эмоции, это значит, мы находимся в том месте, где должны расти, будь такой же прекрасной, и я надеюсь, что 2021 год станет таким мощным толчком у тебя, что в следующем году ты будешь, ну, хотя бы не организовывать конференцию по шоколаду. Почему нет? Я в этом году даже хотела что-нибудь в Посмотри, как мы чувствуем друг друга. Я сочувствую, понимаешь, моменту, когда вот это тяжело все организовывается. Но если ты готова к этому значит, это то, что нужно. И я тебе от всей души желаю, чтобы вокруг тебя находились те люди, которые тебя вдохновляют. Твоя семья, твои близкие, они направляли тебя на путь когда ты будешь ощущать, что ты в моменте, и те эмоции, которые ты словила после мастер-класса, после какой-то встречи, после какого-то обучения, после организованной самой большой шоколадной конференции, самой крутой, с самыми лучшими спикерами, ты поймешь, то что ты то, что хотела донести, ты то, что чувствуешь. И вот эта вот эмоция, пусть она останется с тобой. Потрясающий,
1: Маша. Спасибо тебе за твой такой новый проект, за новый виток. Будем с радостью ждать следующих ребят.
0: Да, гости будут очень интересными. И честно скажу, я не люблю планировать что-то так же, как и не люблю готовиться к интервью. Все на эмоциях, все в моменте, но гости следующих подкастов уже известны. Прекрасно. Поэтому всем желаю замечательного настроения. Просто живите счастливо, проживайте то, что хотите, и вот эти вот эмоции, которые вы испытываете, это именно ваши эмоции, пусть они будут когда-то хорошими, да, когда-то эмоциональными, когда-то вы будете грустить, но это лично ваши эмоции. До новых встреч в новых подкастах.